0: de oppositie meer constructief is en meer meedenkt met de regering en, en, en minder vaak uh, tegen de regering stemt, dan verwatert die heldere keuze voor de burger. Uh, dus, en, en, uh, dus in die, die stelsels waarin wij uh, ons ook bevinden, uh, daar is het een, een heel lastig evenwicht, want ga je, wordt het teveel een pot nat, dan zeggen kiezers van ja, of je nou de rond door de kat gebeten wordt,
1: En een echt gevaar is denk ik als dat alternatief alleen nog maar zou worden geboden uh, door partijen die uh, heel kritisch staan ten opzichte van de liberale democratie. Uh, je zou toch vanuit een normatief perspectief mogen hopen dat ook binnen het systeem van de democ democratie partijen voldoende onderscheidend zijn om, om die keuze uh, uh, bij verkiezingen echt ook inhoudelijk uh, uh, verschillend uh, te maken. Uh, dus ik, ik, het is wel een hele uh, precaire balans die je in een consensusdemocratie democratie daarin, uh, uh, daarin moet, uh, moet zoeken.
2: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Hakverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, at Stuk Vlees, of via www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op de podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Goed, mijn gasten van vandaag zijn Rudy Anderweg en Tom Lauwersen. Rudy is emeritus hoogleraar in de politicologie aan de Universiteit Leiden en Tom is universitair hoofddocent uh, in de politicologie ook aan de Universiteit Leiden. Beiden zijn in het verleden te gast geweest op de podcast. U kunt hun afleveringen terugvinden in de podcastfeed. U weet, al mijn gasten zijn me even lief, maar die aflevering met Rudy die, uh, was wel heel erg leuk en... Mocht u hem nog niet hebben beluisterd... dan kunt u hem terugvinden in de podcast. Ik zou hem zeker even terugluisteren. Vandaag praten we over het Nederlandse kiesstelsel. Het zit namelijk zo. De staatscommissie parlementair stelsel heeft verslag uitgebracht... en de regering geadviseerd om het kiesstelsel op bepaalde punten te wijzigen. Het kabinet heeft daarop weer gereageerd. Het neemt in grote lijnen de aanbevelingen van de commissie Remkes over. Maar er zijn drie... Modellen waar ze nog tussen twijfelen. En die drie modellen gaan wij bespreken met Tom en Rudy. En daarnaast, ongeveer halverwege, schakelen we over naar een ander onderwerp. Ik heb de algemene politieke beschouwingen een beetje gevolgd. Maar als ik de berichtgeving mocht geloven, was het allemaal één grote consensus tussen oppositie en regering. Alsof er een nieuw tijdperk was aangebroken. In het verleden is dat wel eens anders geweest. Dan kon de oppositie en de regering elkaar niet, uh, elkaar niet luchten in Nederland. Maar blijkbaar hebben we nu een nieuw tijdperk van wederzijds respect en samenwerking. En ik wilde Tom en Rudy vragen of dat allemaal wel zo is. U kunt Tom volgen via Twitter. At Tom Lauwersen. Rudy heeft voor zover ik weet geen Twitter-account... maar u kunt uiteraard al zijn publicaties terugvinden via zijn eigen website. Goed, veel plezier met Tom Lauwersen en Rudy Anderweg. Goed, ik zit hier met Rudy Anderweg en Tom Lauwersen. Welkom beiden. Um, Tom, wij komen net uit Den Haag. Uh, wat deden we daar?
1: We waren bij een expertmeeting uh, in Den Haag, waar verder werd gesproken naar aanleiding uh, van uh, de kabinetsreactie op het rapport van de staatscommissie Remkes over uh, vernieuwing van het parlementair stelsel. Uh, en uh, die aanbevelingen worden door het kabinet deels overgenomen en moeten deels ook nog verder worden uitgewerkt. En daar uh, is men ook wel benieuwd naar wat verschillende experts uh, daar in dit stadium nu van, uh, van vinden. Ja. Dus daar hebben we... ...over verder gesproken.
2: Ja, er waren vier deelsessies. Eén ging over het kiesstelsel... ...één ging over het correctief referendum. Er ging er één over het constitutioneel hof... ...en één over de wet op politieke partijen. Wij zaten alle drie in de deelsessie... ...over het kiesstelsel. Um, Rudy, de staatscommissie heeft gezegd... ...dat het kiesstelsel in Nederland... ...een aantal sterke punten heeft... ...en een aantal punten ter verbetering. Kun je even kort samenvatten?
0: Nou, het belangrijkste sterke punt... ...vindt de staatscommissie toch de evenredigheid. Ja. En nou ja, dat weten we ook uit het onderzoek wel, dat uh, er een zeker verband is tussen evenredigheid en tevredenheid met functioneren van de democratie. Het wordt in verband gebracht met het feit... Dat uh, bij evenredigheid heb je nooit mensen die heel erg verliezen of heel erg winnen. Dus het is ook niet zo dat de verliezers heel erg verdrietig zijn en de winnaars hemelhoog uh, jouwgdsend naar huis gaan. Uh, en, en dat middelt zich een beetje uit en daardoor een zekere tevredenheid. Dus dat is een heel belangrijk uh, sterk punt. Ook uh, uh, een, een lage drempel, dus nieuwe politieke ontwikkelingen kunnen makkelijk een vertaling vinden in het, in het parlement. Uh, maar er zijn ook wat uh, negatieve punten uh, in de ogen van de staatscommissie. En de twee punten die zij vooral hebben uh, uitgelicht zijn uh, dat je maar beperkte mogelijkheden hebt om de personele samenstelling van de Kamer, dus wel, wel de zetelverdeling over de partijen, maar niet precies... De mannetjes en vrouwtjes die op die zetels gaan zitten. Dan heb je maar beperkte mogelijkheden als kiezer om daar invloed op uit te oefenen. En uh, er is ook maar beperkte mogelijkheid om uh, uh, voor een regionale binding uh, tussen kamerleden en kiezers.
2: Ja, en waarom schiet het huidige stelsel tekort met die voorkeurstemmen? Want je kan op dit moment, kun je een stem uitbrengen op... Uh, mensen op de lijst. Je hoeft niet per se op de lijsttrekker te stemmen of op de partij. W waarom is dat niet genoeg om
0: die persoonlijke stem uh, tot uiting te brengen? Nou, de, het is een beetje een ingewikkeld stelsel, want je, uh, je, je, de meeste stemmen gaan bij vrijwel alle partijen, er zijn gewoon enkele uitzonderingen ooit geweest, naar de, naar de lijsttrekker en dat filtert zo omlaag. En dat betekent dat de meeste mensen via de lijstvolgorde in de Kamer komen. Wil je die lijstvolgorde doorbreken, dan moet je meer dan een kwart van de kiesdeler zelf halen en er zijn wel mensen die dat lukt. Hoeveel stemmen hebben we het dan over? Een kwart van de kiesdelen? Uh, dan hebben we het over. Het was, de kiesdelen was de laatste keer zo'n 70.000 stemmen. Uh, uh, dus daar, daar een kwart van. Ja, dan uh, uh, hebben, heb je 17.000, uh, die orde van grootte. Was, de, uh, was de, de, de drempel om met voorkeurstemmen verkozen te raken. En dat gebeurt dan wel, maar dat gebeurt dan vooral door die mensen die toch al hoog op de lijst staan. Hè? Dus de laatste keer, uh, als ik me goed, uh, uh, goed de cijfers in mijn heb, waren er meer dan veertig mensen die met voorkeurstemmen verkozen waren. Ja. Maar er waren maar drie die in afwijking van de volgorde die de partij had gemaakt verkozen werden. Dus dat betekent dat netto eigenlijk het effect niet zo heel erg groot is van die voorkeurstemmen. totdat er toch heel veel mensen een voorkeurstem uitbrengen.
2: Ja. ja, want je hebt in het verleden heb je onderzoek gedaan onder andere met Joop van Holstein naar de redenen waarom mensen eventueel voorkeurstemmen kunnen uitbrengen. Je had het net over dat, dat dus, um, het kabinet graag wil dat er ook een regionale stem tot uiting komt. Herinner ik het me goed dat eigenlijk die regionale stem als het gaat om voorkeurstemmen, niet zo goed tot uiting kwam uh, in, in het verleden? Ik bedoel mensen stemmen eigenlijk niet zo heel erg sterk op basis van regionale identificatie.
0: Ja, dat is, een, dat is wel een beetje een, een lastig punt, want uh, het, het klopt. Kijk, in eerste plaats is er, uh, we stellen dan in het kiezersonderzoek vaak de open vraag, waarom heeft u op deze kandidaat gestemd? Mm. Uh, en dan uh, komt de regio daar wel naar voren, uh, als, maar niet, uh, niet heel uh, uitgesproken. Dus uh, Van Holstein en ik dachten van nou, dat dat speelt waarschijnlijk niet zo'n grote rol. En toen hebben wij, vonden we het toch wel heel knap van onszelf, hebben wij de, de, de woonplaats van de, van de kandidaat en het stembureau, daar hebben we de afstand tussen genomen in kilometers en gekeken of er een correlatie was tussen de afstand in kilometers. Hoe kleiner de afstand in kilometers, hoe meer voorkeurstem. En daar kwam niks uit. En ja, ik moet toegeven, onze eigen promovendus, Marijn Nachtzaam, die zei van nou dat is niet zo'n goede operationalisatie. Uh, je moet gewoon kijken uh, of ze in dezelfde kieskring uh, uh, wonen als de kandidaat. En vond toen wel een heel duidelijk verband. Dus uh, onze eerdere intuïtie of onze eerdere bevinding is gecorrigeerd door een beter onderzoek.
2: Door een eigen promovendus. Uh, zo ja. hoort het gaan in de wetenschap. Ja. Dus uh, als ik het goed begrijp, de huidige stand van zaken is dat uh, mensen wel degelijk ...behoefte hebben om uh, die regionale stem ja. uh, te gebruiken. Ja, klopt. Okay, ja. Ja. Tom, de, het kabinet heeft in die reactie drie uh, eigenlijk alternatieven aangegeven verder te willen onderzoeken. Dus de staatscommissie had heel nadrukkelijk een voorkeur voor het kiesstelsel dat ook in het burgervorm naar uh, voren is gekomen. Het kabinet heeft dat overgenomen als een van de mogelijke opties, aangevuld met twee... Alternatieven ook nog. En we hebben vanmorgen begrepen dat het, dat het ministerie gaat kijken uh, of gaat deze plannen verder uitwerken en vervolgens een besluit nemen uh, welke. Misschien moeten we even die drie kiesstelsels kort, kort langslopen.
1: Ja, lijkt me goed. Uh, het burgerforum. Het burgerforum uh, uh, kwam met een uh, idee, onder andere geïnspireerd op het uh, kiesstelsel uh, zoals dat in België bestaat. Waarbij je niet per se op een kandidaat hoeft te stemmen, maar ook op een partij of een lijst als geheel kan stemmen. En je kunt er dus voor kiezen om of op een lijst te stemmen en daarmee de volgorde van die lijst in feite te steunen. Of op een kandidaat te stemmen als voorkeursstem. En, en in, uh, voor de zetelverdeling tellen al die stemmen even zwaar. Dus voor het totale uh, aantal stemmen voor die partij... Uh, kijkt men eerst naar alle lijststemmen en personenstemmen gezamenlijk. Dan komt daar een aantal zetels uit. Stel, die partij heeft tien zetels uh, gehaald. Dan gaan ze vervolgens kijken... naar hoeveel uh, stemmen op die partij uh, zijn uitgebracht. Uh, Zo'n zo nieuwe partijstem. Uh, als dat bijvoorbeeld 50% is, dan, dan zeggen ze... nou, dan zijn vijf zetels voor die partij. De eerste vijf zetels, die halen we van de lijst... zoals die door de partij is ingediend. Ja. En vervolgens zijn er nog vijf zetels over uh, voor die partij. En die worden toebedeeld aan de overige kandidaten voor die partij in volgorde van hun aantal voorkeursstemmen. Ja. Dus daar zit dan geen drempel meer op. Dat is puur gewoon hun, hun, hun volgorde. Uh, en dan, dan kan het dus best zo zijn dat dat niet de nummer zes tot en met tien zijn van de lijst. Maar bijvoorbeeld uh, nummer elf of twaalf. In ieder geval veel makkelijker die lijstvolgorde uh, kunnen doorbreken. Ja.
2: Uh, dit dit uh, kiesstelsel heeft een aantal voordelen. Eén is bijvoorbeeld dat het aan kiezers zelf de mogelijkheid geeft... of ze, laten we zeggen, voor de status quo van de partij willen stemmen. Dus eigenlijk hun partij willen volgen en eigenlijk voor lief nemen wat de volgorde is. Uh, en als ze een voorkeurstem willen uitbrengen, wat dan een keuze is, die vrij is aan de kiezer... Kunnen ze ook zelf bepalen of ze dat doen op basis van regio, op basis van geslacht, op basis van leeftijd, op basis van wat dan ook naam, etniciteit. Het laat eigenlijk een... Het is totaal flexibel voor de kiezer om zelf te bepalen wat de, um, ja, wat die, wat de aard is van die, van die verbindenis. Uh, dus het, het is niet zo dat het de regionale identificatie boven, laten we zeggen, andere vormen uh, plaatst. En... In België wordt het op dit moment gebruikt. Uh, jij vertelde uh, tijdens de lunch dat een um, diezelfde promovendus, of die heeft gekeken of in Nederland überhaupt wel behoefte was aan zo'n uh, partijstem ten opzichte van de lijst, lijststem. Ja,
0: hij heeft niet zozeer de behoefte gemeten, nou ja, indirect wel, maar hij heeft gewoon uh, samen met een promovendus uit Antwerpen, Patrick van Erkel, hebben ze een experimenteel uh, survey uitgezet waarbij ze uh, Vlaamse kiezers hebben gevraagd met het Nederlandse stelsel te kiezen, ja. uh, dus zonder, zonder partijstem um, en Nederlandse kiezers gevraagd met het... Belgische kiesstelsel te stemmen. Dus met die partijstem. Nog met varianten, want in België... ...hebben we ook meerdere voorkeurstemmen dan één... ...en in Nederland alleen maar één. Maar goed, voor ons even nu op dit moment... ...is het belangrijkste die vergelijking ja. tussen... ...wel of geen partijstem. En dan blijkt dat... Uh, ...Nederlanders daar behoefte aan... ...best behoefte, of in ieder geval ze doen het. Ze, ja. ze stemmen op de partij. Ze doen het alleen niet in die mate... ...als we dat zouden verwachten... Uh, uh, op basis van de Belgische cijfers. Dus je ziet, ze, ze blijven toch nog veel hangen uh, in Nederland bij de uh, lijsttrekker. Want op dit moment, als jij uh, geen echt voorkeur hebt voor een kandidaat, maar je mag ook niet op een partij stemmen, dan stemmen mensen vaak op de lijsttrekker. Ja. Dus je ziet dat dat... Uh, in, in die zin is er nog wel een verschil, blijft er over, tussen Belgische en Nederlandse kiezers. Maar het is heel aannemelijk om te denken dat dat onwerdigheid is. Dat ja. als je vaker zou stemmen met het Belgische kiesstelsel, dat je dan ook vaker zou begrijpen... Oh, die, ik hoef niet op de lijsttrekker te stemmen. Ik kan gewoon een partijstem uitbrengen.
2: Ja, en waarschijnlijk nodig je ook uh, kamerleden of kandidaatkamerleden uit om
0: wat explicieter aanwezig te zijn in de media, ja. wat, wat ook die... Exact, He, dus uh, we denken dat op langere termijn, ja. maar de eerste indicatie is wel degelijk uh, dat ook Nederlandse kiezers, hoewel ze er nog niet aan gewend zijn, toch wel ook die partijstem gaan gebruiken.
2: En het is denk ik ook wel goed om even uh, scherp te formuleren dat je dus maar één stem hebt. Het is niet zo als in het Duitse kiesstelsel dat je een, één stem op een lijst en één op een kandidaat, je hebt één stem. En daarom kun je ook, wat, wat, wat Tom, wat jij net zei... je kunt alle partijstemmen partij en alle lijststemmen bij elkaar optellen... en dan heb je gewoon het totaal aantal stemmen dat de, ja. dat de partij ja. krijgt. Dus je hebt eigenlijk één stem en je mag zelf bepalen... is het een partijstem of een, uh, of een, uh, of een persoonlijke stem. Het, het kan natuurlijk zo zijn dat door de kandidaten, kamer, de individuele kamerleden... meer macht te geven en meer zichtbaarheid... dat dat ten koste gaat van de controle die een partij heeft... En dat je dus, ja, laten we zeggen, meer kans krijgt op eigenzinnige kamerleden die tegen de fractielijn ingaan. En dus misschien meer splitsingen. Zie, zie je daar een spanning tussen die? Aan de ene kant wil je kiezers de gelegenheid geven om op kamerleden te stemmen, individueel. Maar ze moeten wel binnen een fractie opereren.
1: Ja, maar als je uh, nu een beetje kijkt naar, naar het maatschappelijk debat, uh, zie je toch wel... Uh, ...veel uh, ja, zorgen bij kiezers uh, en ook bij... Uh ...mensen om het politieke bedrijf heen... ...die zeggen nou die, die uh, positie van de fractieleiding... ...is wel behoorlijk sterk in het Oeh. Nederlandse systeem. Hè, want uh, kiezers kunnen uh, momenteel met voorkeur ...niet zo heel snel iets, uh, iets uitrichten. Uh, uh, dus het is toch met name je lijstpositie die bepaalt of je wordt verkozen. Dus een, een Kamerlid is voor zijn verkiezing eigenlijk geheel afhankelijk uh, van, uh, van, zijn, uh, van zijn partij... Uh, uh, en daarna uh, in, in de Kamer uh, zijn er ook uh, sterke mechanismes, uh, werkverdeling, uh, een beroep op loyaliteit uh, en ook disciplinering. Hè. Dus het, is, het is niet alleen disciplinering uh, die, die dat tot die partijeenheid leidt, maar dat, dat is ook een element daarin. Zo heeft uh, Rudy dat in zijn uh, werk samen met uh, Jacques Thomas en later ook Cynthia van Vonno in haar proefschrift laten zien. Uh, maar da da daar is toch wel zorgen over die hoge mate van partijeenheid... en die positie van dat individuele Kamerlid... ten opzichte van zo'n partij. Dus enige versterking daarin... zou je kunnen zeggen vanuit dat perspectief... helemaal niet zo, uh, niet zo slecht is. Um, en bovendien, als een Kamerlid dan uh, zegt van ik stap uit die partij dan heeft zij of hij die zetel uh, uh, verdiend ook, uh, veel grotere kans dat zij daar een eigen mandaat in hebben, niet voor iedereen maar uh, er zijn veel sterkere uh, persoonlijke mandaten in, uh, in dit systeem um, dus uh, en, en dan is het dus niet meer dat je het verhaal krijgt van ja maar deze persoon die neemt nu de zetel mee en die had maar uh, 962 voorkeurstemmen of iets dergelijks uh, dan, dan is de kans ook groter dat zo, zo iemand uh, een persoonlijk mandaat uh, uh, of in ieder geval veel voorkeursstemmen heeft gewonnen en staat mee daar, daarmee dus ook uh, sterker tegenover zijn, uh, tegenover zijn fractie. En ook denk ik, uh, jegens de kiezer heeft hij een sterker verhaal om te zeggen, nou ik stap er nu uit daar en daar en daarom, maar ik voel dat ik nog steeds wel mijn mandaat heb.
0: Hmm. Hoe die beter mee? Ja, ik denk dat wat we tot nu toe. Uh, we hebben wel eens gekeken hè, of, of mensen die. Uh, of Kamerleden. Uh, die in afwijking van de lijstvolgorde. met voorkeurstemmen zijn verkozen. of die zich nou anders gedragen in de Kamer. Dan vinden we wel iets, maar het is heel, heel erg weinig. Hè. Dus ik, ik denk dat je een inderdaad een, een, een lichte ver, ver, verschuiving krijgt van het accent van de fractieleiding naar individuele kamerleden. Maar we moeten dat niet overdreven. Het is nou niet zo, denk ik, dat die fracties ineens kruiwagens worden met kikkers die alle kanten uitspringen. Dat gaat niet, dat gaat niet gebeuren. Het is natuurlijk wel een andere kant van het verhaal, is dat nu de partij... Um, uh, tevoren bij het opstellen van de lijst de mogelijkheid heeft om een, een soort van evenwichtig samengestelde fractie uh, te creëren. Ja. Uh, 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 ja, er moeten toch ook wat, wat mensen uit het noorden of uit het zuiden in. We hebben toch een financiële specialist nodig. Uh, we moeten toch ook een goede jurist in de fractie hebben. Nou, dat soort van overwegingen. Dat kan nog steeds. Dat kan de fractie nog steeds doen. Maar het oordeel is aan de kiezer of ze dat zullen accepteren en veel partijstemmen zullen uitbrengen... waardoor die volgorde uh, bepalend is... of dat de kiezer toch veel personenstemmen gaat uitbrengen... en dan kan dat kaartenhuis uh, kan verstoord worden. En uh, ik denk dat dat effect iets groter zal zijn... dan dat we nu in gelijk moeten verwachten... dat uh, fracties niet meer als eenheid zullen optreden.
1: Ja,
2: maar zoals gezegd... Is het, de staatscommissie heeft hier positief over geoordeeld. Er is een burgerforum dat uiteindelijk... Dit is in 2006 uh, ook met het advies is uitgekomen. Uh, maar het is niet de enige, uh, het is niet de enige alternatief. Het andere was het zogenaamde Deense kiesstelsel. Wie wil een poging doen om dat uit te
1: leggen? <laughs> Nou, het, het, ze, ze hebben gelukkig uh, al voorgesteld om daar een vereenvoudigde versie uh, van te gebruiken. Dus uh, die is misschien ook iets makkelijker uh, uit te leggen voor zover ik nu begrijp wat ze willen. Want het was een voetnoot in een kamerbrief, uh, 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 als ik het goed heb. Dus echt ver uitgewerkt is die variant ook nog niet. Maar het idee daarbij is dat je uh, van de 150 kamerzetels er 100 in een meervoudige uh, kiesdistricten uh, verdeelt. Uh, dat zou bijvoorbeeld de 20 bestaande kieskringen kunnen zijn en dan zouden daar gemiddeld genomen vijf zetels verdeeld worden in de ene natuurlijk wat meer als dat een wat grotere kieskring is dan in de andere en per kiesdistrict zouden dan eerst zetels worden verdeeld maar ja, dan kun je je voorstellen dat een, een kleine partij... die uh, landelijk misschien 3% haalt... Uh, st steeds in elk uh, kiesdistrict ja. buiten het uh, 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 naast het net uh, vist.
0: Want, uh, want
2: uh, even voor de duidelijkheid... Uh, als je een kiesdistrict uh, hebt waar je vijf zetels te verdelen hebt... dan heb je ongeveer 20%, 20 nodig om zo'n zetel te halen.
1: Gemiddeld Ik bedoel eigenlijk Ja, dat is dan de kiesdeler. Ja, de kiesdeler is dan
2: veel hoger. Het is eigenlijk een verkapte kiesdrempel... waardoor kleinere partijen... Veel minder veel... Zeker,
1: zeker een partij waarvan de steun heel gelijkmatig in het land is uh, verspreid. Uh, en, en gelijkmatig bijvoorbeeld in het land. Uh, 5% van de, van de stemmen haalt. Het ja. zou best kunnen dat die er in geen enkele uh, kieskring dan, uh, dan tussenkomt. Precies. Uh, maar daar is in dat Dengst-systeem iets op, uh, op verzonnen. Uh, namelijk de 50 resterende zetels. die worden op zo'n manier toebedeeld uh, dat, uh, dat die uh, uh, ongelijkheden worden afgeleid afgevlakt. Um, dus uh, eerst wordt gekeken van hoeveel stemmen een partij nou in totaal heeft gekregen in het hele land. Dan wordt op basis daarvan een, een zetelverdeling uh, gemaakt. Uh, en, en stel bijvoorbeeld een partij heeft uh, op basis van die verdeling recht op tien zetels uh, in het hele land. Dan gaat men eerst kijken hoeveel zetels heeft, heeft men nou al gewonnen binnen die kiesdistricten. Als dat er bijvoorbeeld drie zijn dan worden die, uh, van die van die tien uh, afge afgehaald. En dan, dan, uh, uh, dan, dan zijn er dus nog zeven compensatiezetels over uh, voor, voor zo'n uh, ja. partij. Ja. Um, dus dat is het idee achter dat, achter dat Deense uh, kiesstelsel. Het de, Deense kiesstelsel is in meerdere opzichten nog gecompliceerder... zowel aan de kant van de kandidaatstelling... als aan de kant van de, uh, van de verdeling van zetels en compensatiezetels. Maar uh, dit is ruwweg zoals dat, uh, uh, zoals dat systeem werkt. Uh, en het, het lukt daarbij redelijk goed... om een behoorlijk proportionele uitslag uh, te behalen... Want dat is heilig in Nederland. Dat is in Nederland belangrijk en in Denemarken ook een, een belangrijk uitgangspunt. Men heeft daar wel een kiesdrempel, geloof van 2% die je moet behalen in twee van de drie kieskringen, als ik het, niet, uh, als ik het me niet vergis. Maar dat is een relatief lage kiesdrempel. Het is iets ja. hoger dan de Nederlandse. Uh, uh, maar die proportionaliteit vindt men daar ook belangrijk. En aan de andere kant uh, behaal je toch een element van regionale vertegenwoordiging. Ja. Eh, want honderd van, van de Kamerleden, die worden in een specifiek kiesdistrict uh, verkozen.
2: Ja, Rudy, dus dan heb je op een gegeven moment een situatie... dat je als kiezer, stel je woont in een kieskring... Uh, nou ja, we zitten hier in Leiden. Uh, welke kieskring is dit? Leiden. Leiden. De kieskring Leiden, nou, <laughs> kijk eens aan. En dan um, word je dus eigenlijk als kiezer... ik kan niet stemmen op andere kandidaten in andere kieskringen, toch? Dus als, een, nee. als er een, van mijn partij een, een populair of een leuke... of een, uh, wat mij betreft inhoudelijk ijzersterke kandidaat is... Uh, uit Utrecht, dan kan ik daar niet op stemmen. Nee, ik word is... verplicht om te stemmen op, uh, op mijn kandidaat in mijn regio. Ja, dat klopt. Ja. Dus die regionale identificatie die wordt op deze manier ook een beetje uitgelokt. Nou, of verplicht zelfs. Nou moet... ja,
0: uh, uh, ik zou het toch iets anders willen noemen. Je, uh, het, je wordt verplicht om op, op kandidaat te stemmen die kandidaat is gesteld in jouw district. Maar dat hoeft niet per se een regionale kandidaat te zijn. <laughs>
2: Omdat ik op. Ja, okay. de, par,
0: de partij kan besluiten om allemaal Amsterdammers hier in Leiden uh, kandidaat te stellen. Ja, uh, dus het hangt ook nog steeds af van de partij. Nou, is het natuurlijk wel, ligt het in de reden dat partijen dat niet zullen doen. Uh, nee. Die zullen dan heus wel een beetje rekening mee houden. Voor links misschien. Ja, ja. Nou, ja maar voor, voor kleinere partijen. Maar goed, kleinere partijen zullen meedoen. Die, ja. moeten, die moeten wel meedoen, anders komen ze ook voor die. Landelijke compensatiezetels niet in aanmerking. Maar die. Uh, hebben natuurlijk. weinig kans dat ze. daar een zetel zullen halen. Dus die hoeven zich niet verdrukt te maken. over de regionale component. Ja.
2: Dat. Uh, dat Deense kiesstelsel. Dat, uh, met die, die compensatiezetels. kun je er dus voor zorgen dat het toch. proportioneel blijft. Met. Uh, kiesdistricten zorg je ervoor dat er regionale binding. zou kunnen zijn. Die regionale binding. Um, zou, zou dat ook betekenen dat kamerleden vaker in hun kiesdistrict uh, aanwezig zijn of werkzaam zijn of dat ze, dat ze dat ook daadwerkelijk uiting geven in hun werkzaamheden? Nou, de
0: A, dat is helemaal niet verplicht dat ze dat doen. Dus dat hoeft niet. Uh, maar het ligt wel voor de hand dat dat zal gaan gebeuren. Want uh, uh, Kamerleden zijn dan ook een beetje in onderlinge concurrentie met andere Kamerleden van hun eigen partij. Uh, wie, wie zullen die stemmen gaan halen in, in dat district? En dat doe je door goed voor dat district te zorgen. En dat is wel, vind ik wel iets wat op zijn minst het overwegen waard is, omdat Nederland in dat opzicht heel uitzonderlijk is. Er zijn maar een paar landen eh, waar je eh, een, eh, eigenlijk alleen maar landelijke vertegenwoordiging hebt eh, en helemaal niet die regionale band hebt. En Nederland is er één van, eh, Israël, ik. Eh, ik ben, altijd in, ik ben altijd in de war van Slovenië of Slowakije. Slowakije was het, hè? Ja, Slowakije. Uh, uh, in, in beginsel ook Zuid-Afrika, maar die hebben daar wat anders op gevonden. Dus, maar het uh, zijn maar een heel handjevol landen wat echt landelijke evenredige vertegenwoordiging heeft zonder enige vorm van uh, van districten en je ziet dan ook in de meerderheid van de landen grote meerderheid van de landen dat het een heel belangrijke neventaak is van parlementariërs om uh, in hun uh, district te zijn, te luisteren naar hun kiezers, daar ook vaak spreekuur te houden, kantoor te hebben uh, en um, um, uh, en, en dat neemt steeds meer tijd in. Hè? Om, om een voorbeeld te geven. De meest recente onderzoeken laten zien dat in uh, uh, het Verenigd Koninkrijk leden van de House of Commons nu meer dan 50% van hun werktijd zijn ze in hun district. En niet in Londen. Um, en ze, uh, dat gaat over van alles. Dat kan gaan over beleidsvraagstukken. Maar gek genoeg... Wat we daarvan weten is dat niet de hoofdmoot. De hoofdmoot is dat die kamerleden een soort van ombudsmanfunctie vervullen. Dat mensen daar komen met, met allerlei problemen. Die zijn de weg kwijtgeraakt in de overheidsbureaucratie en komen met hun handen in het haar bij hun kamerlid en zeggen van wat moet ik nou? En het kamerlid zegt dan van nou moet je zus of zo? Of in sommige gevallen zegt het kamerlid laat maar uh, uh, geef je adresgegevens aan mijn medewerker. Ik zal een brief sturen naar betreffende de nou. departement of wat het ook is, dat ze hier even goed naar moeten kijken. Um, nou, wij kennen dat in Nederland helemaal niet. Um, en het is de vraag natuurlijk uh, of, je dat, uh, of je dat wenselijk vindt. Het vrijst
2: al, ook wel veel meer ondersteuning voor Kamerleden. Het
0: vrijst meer ondersteuning voor Kamerleden, maar het levert ook een grote, grotere verleiding op voor, voor, voor uh, uh, corruptie. Um.
2: Ja, ik wil net zeggen, dus als we, wanneer we, dat geldt misschien ook voor, die, voor, dat, voor het burgerforum-kiestelsel, uh, maar ieder soort van kiesstelsel waarbij persoonlijk voeren rendeert, krijg je natuurlijk ook wel vragen over hoe dat dan gefinancierd moet worden en ja. um, zitten daar nog uh, addertjes onder het gras bij dit soort...
0: Ja, het is, nu, het is nu al onder ons huidige stelsel is al een punt wat regelmatig aan de orde komt. Van ja, we financieren politieke partijen, maar, maar wat, wat nu de voorkeurstem steeds belangrijker wordt... Wat, ...wat doen we dan aan de financiering van die individuele campagnes? Er moeten daar ook geen regels aan gesteld worden. Misschien moeten we die mensen dan geen geld geven om campagne te voeren, maar toch wel beperkingen opleggen... Uh, en, en, en dat hun financiën openbaar zullen zijn, et cetera. Omdat je anders, in die, uh, dreig je in zo'n valkuil van corruptie te vallen. Ja,
1: ja wat, wat je uh, ziet, uh, ik, uh, ik heb een tijdje in, in Ierland gewerkt. En dat is ook een land met een hele sterke uh, binding aan het kiesdistrict. Ze hebben daar ook meervoudige kiesdistricten, maar een zogenoemde overdraagbare stem, enkelvoudig overdraagbare stem, waarbij je dus tussen partijen, je kunt een hele volkersvoorgorde van kandidaten aangeven en daarbij een kandidaat, laat ik maar zeggen, van de Partij van de Arbeid op één zetten en een VVD erop twee en een CDA erop drie, hoe je wil. En dat leidt ook tot een heel sterke regionale binding. Maar dat leidt ook weer, en, en daar zijn zorgen over in dat Ierse systeem... tot misschien wel een te sterke regionale verbinding... die in, tot cliëntelisme uh, leidt... waarbij je mensen misschien niet heel direct... maar toch wel indirect dingen gaat beloven... over van ja, nee, ik ga goed voor het uh, district zorgen... maar misschien ook wel heel goed voor uh, deze bepaalde persoon in, in dat district. Ja. En, en dan ga je natuurlijk een, een grens over. En dat... Ja, dat dat bevorder je natuurlijk dan ook weer met zo'n regionale component. Ik wil niet zeggen dat dat meteen een enorm probleem wordt. Hè, dus dat moeten we misschien ook niet, uh, niet overdrijven. En ik denk dat uh, een, een zekere vorm van regionale vertegenwoordiging wellicht uh, meer voordelen dan, dan nadelen biedt. Maar als je dat wellicht te sterk maakt, uh, dan, dan krijg je dat andere probleem er weer bij.
0: Ja, een andere overweging is nog als je dat gaat doen, is de vraag of ons parlement groot genoeg is. Want we hebben nu een vrij klein parlement, ook relatief gezien, ten opzichte van de omvang van de bevolking, of de omvang van het electoraat, en dat afzet tegen andere landen. En die Kamerleden, die maken lange werkweken. Dat gemiddeld genomen 65 uur per week uh, blijkt uit als we ze daarnaar vragen. En uh, als ze dan zeg maar de helft van hun werktijd ineens in hun district gaan doorbrengen. Uh, wie gaat dan het werk op, opvangen wat nee, blijft liggen in Den Haag? Hè, dus de meeste landen die zo'n systeem hebben, hebben dan ook grotere parlementen om ja. dat mogelijk te maken.
2: Grotere parlementen, grotere ondersteuning. er komt misschien ook bij dat je een, een regionaal kantoor hebt en ja. niet alleen een... Niet alleen een Twitter-account waar mensen dingen kunnen, kunnen noemen... maar, dat, dat, maar goed, niemand, niemand zegt dat democratie goedkoop hoeft te zijn.
1: <laughs> um, nou ja, maar in deze discussie is wel steeds één harde voorwaarde... het aantal kamers ja, moet op 150 waar, ja. blijven. En de vraag is of dat nou zo goed verenigbaar is met het echt willen versterken van die regionale vertegenwoordiging. Ja. Er wordt voorgesteld, we nemen het Deense systeem over, maar Denemarken heeft meer dan 175 parlementariërs voor, voor een, een, een land wat toch aanzienlijk kleiner is dan, dan Nederland. Ja. Als je de wetmatigheid volgt, die daar zo'n beetje, niet helemaal, het is natuurlijk niet een echte wetmatigheid, maar de trend die je ziet in andere landen, dan zouden wij voor een, een, een bevolking van 17 miljoen mensen ongeveer een, een parlement moeten hebben van rond de 225 uh, uh, Kamerleden. Dus uh, het is, het is uh, uh, zo'n beetje uh, uh, nog de helft erbij. Uh, en, en dan zou je ook misschien beter aan kunnen sluiten uh, 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 bij dat element van regionale vertegenwoordiging en de tijd die dat kost om dat op een goede manier uh, vorm te geven. Ja.
2: Misschien even heel kort de derde variant, dat was om uh, met, uh,
1: meer te doen met de kieskringen. Ja, dat was een variant waar de, de staatscommissie ook al op zin speelde in een soort bijzin van uh, het idee van nominatiedistricten, wat, uh, wat ook in, uit dat Deense systeem komt. Uh, uh, en dat komt er in feite op neer, als ik het ook goed uh, begrijp, dat ze de, 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 kiest, de kieskringen weer belangrijker uh, maken. He, want we zeggen altijd wel eens in Nederland zijn er geen kiesdistricten, maar er zijn wel twintig uh, kieskringen die uh, om administratieve redenen nog uh, belangrijk uh, zijn, enigszins. Uh, en je kunt in elk van die twintig kieskringen uh, als partij een andere lijst indienen. Dat, dat doen partijen steeds minder. Eh, soms is er nog wel eens wat variatie in de staart van de lijst helemaal onderaan. Dan staan er nog wat lokale helden tussen. Maar heel vaak leveren partijen ook gewoon twintig keer precies dezelfde lijst in. Dat is ook makkelijk. Hoef je maar één keer in Den Haag in te leveren ben je klaar. Maar je zou kunnen zeggen we versterken dat element weer. En we gaan bijvoorbeeld van partijen eisen dat er meer uh, regionale spreiding tussen die, uh, die kiesdistricten uh, uh, plaatsvindt. Uh, en op die manier proberen we te waarborgen dat uh, uh, mensen bijvoorbeeld maar in één kiesdistrict op een lijst staan uh, uh, en, uh, en dus ook zich meer als Kamerlid voor dat kiesdistrict uh, gekozen uh, voelen. Ja.
2: Rudy, jij bent ook lid van de kiesraad. Heeft de kiesraad nog een formele rol te spelen in uh, adviseren als het gaat om deze, deze problematiek, dus de
0: verschillende alternatieven die er zijn? Uh, ja, het, het, uh, de kiesraad zal uh, uh, om advies gevraagd worden wanneer er eenmaal een wetsontwerp uh, uit is gekomen. En, uh, 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 dus vandaar ook dat ik enigszins terughoudend ben in het geven van, ja, ja. van mijn eigen uh, opvatting. Uh, het is wel interessant dat je in 1998 de kiesraad uh, dat Belgische kiesstelsel. Uh, uh, ja, de, toen naar een aanleiding van een publicatie van mij heeft afgewezen omdat ze toen van mening waren dat uh, het er zo, toe zou kunnen leiden uh, dat uh, willekeurige kleine aantallen kiezers, uh, stemmen uh, er, zouden uitmaken of je wel of niet in de kamer kwam. Uh, dat vond ik een raar argument omdat uh, dat volgens mij eigen is, aan elk kiesstelsel uiteindelijk gaat het om het tellen van stemmen <laughs> kan het, het gebeurt niet vaak, maar het kan van één stem afhangen. Ja. Uh, maar uh, uh, dus uh, uh, ja, de kiesraad heeft zich er al eens over uitgesproken. Dus ik ben heel benieuwd of dat nu uh, uh, meer dan twintig jaar later uh, nog zo zal, zal zijn.
2: Het heeft uh, wel de zou ik willen zeggen bijna legitimatie dat het ook in een burgervorm naar voren is gekomen. De staatscommissie heeft zich erachter ge, geschaard. Tom, uh, wat heeft jouw voorkeur van deze drie varianten?
1: Nou, ik, ik heb een beetje het idee dat, uh, dat die Deense varianten er, er maar namen nu toch uh, bij worden gehaald. Uh, hè, waar die, waar de staatscommissie uh, was uh, zeker voor dat tweede systeem wat we hebben besproken eigenlijk ook niet, uh, niet, erg, uh, niet erg voor en hebben expliciet dat Duitse systeem, wat daar ook wel een beetje op lijkt, afgewezen. Uh, uh, dus ik denk dat dat uh, in ieder geval dat Belgische systeem een duidelijke verbetering zou kunnen opleveren in, in de manier wij op, waarop wij omgaan met, uh, met voorkeursstemmen. En want daar gaat eigenlijk dat, dat Belgische kiesstelsel over, dat het gaat echt over de verdeling van zetels tussen, uh, tussen kamer, uh, kamerleden, potentiële kamerleden. Uh, ik denk dat van, aan dat Deense systeem zie ik toch nog wel een aantal haken en ogen ook in de uitvoering. Uh, krijg je dat echt goed proportioneel in een, een, een behoorlijk gefragmenteerd systeem als het, uh, als het Nederlandse?
2: Zeker binnen die 150?
1: Dus zeker binnen die, uh, die, die 150. En er werd dan ook nog gesproken over 20 kiesdistricten. Misschien zouden dat er dan weer minder worden. Maar ja, hoe groter die kiesdistricten, hoe weer, hoe weer problematischer die regionale binding uh, wellicht weer uh, ja. kan zijn. Uh, dus dat, uh, ik denk dat daar uh, toch wel meer haken en ogen in de, in de uitvoering uh, zitten. En dat dat ook... Echt wel een, een grotere ingreep is in ons kiesstelsel dan dat Belgische systeem wat, wat wordt voorgesteld. Um, uh, uh, en ook gezien het feit dat, uh, dat juist ook zo'n staatscommissie en zo'n burgerforum uh, eigenlijk die optie terzijde hebben uh, geschoven, lijkt me het goed om eens, ons, eerst onze energie te richten op dat uh, Belgische kies, uh, kiesstelsel. Of dat misschien moeten we het, het burgerforum kiesstelsel noemen. Um, en want dat is denk ik een goed haalbare kleinere hervorming die toch burgers meer directe invloed geeft op de samenstelling van het parlement.
2: Ja wat mij er ook aan aan. Ik ben ook van de drie voor het voor de Belgische variant. En het spreekt me gewoon aan dat je niet wordt gedwongen als kiezer te kiezen op basis van regio. Maar dat het open wordt gehouden of jij hoe jij vorm geeft aan die of invulling geeft aan die, uh, aan die binding. Uh, los van alles wat we nog, nog meer hebben besproken. Um, misschien een uh, overstapje nu naar het uh, tweede onderwerp... wat ik met jullie wilde bespreken. De relatie tussen regering en oppositie. We hebben vorige week algemene beschouwingen gehad. En als ik de berichtgeving daarover een beetje mag samenvatten... Eén grote hosanna stemming over de constructieve opstelling... van de oppositie en... Misschien kunnen we beginnen met wat, wat nou precies de rol is van een oppositie in een parlementair stelsel. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, de oppositie is eigenlijk een alternatieve regering. Maar zo simpel is het niet uh, in een proportioneel stelsel als het onze. Rudy, kun jij daar misschien een aanzet voor geven? Hoe, hoe, hoe moeten we nadenken over dit fenomeen van een oppositie tegenover een regering?
0: Ja, ik ben het eens met zoals je het verwoordt. Want in, in een land als Engeland is dat de functie van de oppositie. Uh, dat, dat is om te laten zien van ze doen het allemaal fout. Stem op ons de volgende keer, dan gaan wij het beter doen. Meer hoef je niet te doen. Um, dat verreekt zich nou ook een beetje wel met die brexit. Want ze zeggen mensen van kan Labour nou eindelijk eens gaan vertellen wat zij nou willen. Uh, maar dat, het, wat, dat Labour zijn kruid droog houdt, past in het systeem. Ze alleen maar te zeggen, kijk de conservatieven maken een zootje van stem op ons. Je hebt
2: binnen dat systeem ook de titel van de leader of the opposition. Um, wat wij totaal
0: niet kennen. Nee.
1: Ja, en, en een schaduwkabinet. Hè? Een dus schaduwkabinet, het laat wel zien van ja. uh, wij zijn bereid om morgen hier de boel over ja. te nemen als het moet.
0: We staan er klaar voor. Hè? Ja. Uh, dus dat, uh, nou, dat is bij ons niet zo. En dat betekent dat als je in de oppositie bent... Uh, dat je uh, um, weliswaar kritisch bent op de regering. Want je zit daar niet in. Maar tegelijkertijd ook moet bedenken... Uh, dat als er weer verkiezingen zijn geweest en jij in de regering wilt komen, dat de kans het grootste is dat je dan zult moeten samenwerken met sommige partijen die nu in de regering zitten. En dat zet een rem op het uh, alleen maar nee zeggen tegen voorstellen van de regering. Uh, je stelt je eerder constructief op. Um, het is wel opvallend dat in Nederland, en daar heb ik niet zo gauw een verklaring voor, dat dat zich zelfs uitstrekt tot uh, kleinere partijen, uh, die eigenlijk geen kans hebben om ooit in de regering te worden opgenomen. In de tijd dat de CPN nog bestond heeft de CPN in de, hele, uh, in de naoorlogse periode van haar bestaan uh, slechts in 18% van de stemmingen tegen de regering gestemd. Dat nou hè. De kans was niet zo groot dat de CPN bij de volgende kabinetsformatie... zou worden uitgenodigd om mee te doen. Dus dat, uh, dat, dat, dat heeft een heel andere cultuur gevestigd in, in Nederland. Waarbij partijen een soort van wankel... Uh, ja, uh, evenwicht proberen te bewaren tussen aan de ene kant kritisch zijn. Want de kiezer moet wel begrijpen waarom ze de volgende keer... niet meer op die regeringspartijen moeten stemmen, maar op jou. En tegelijkertijd ook voldoende constructief zijn... zodat die partijen zullen zeggen... nou, uh, die partij die, die toen in de oppositie zat... misschien moeten we die er dit keer eens bijvragen... Ja. om aan de meerderheid te komen.
2: Maar je hebt als regering heb je eigenlijk... je bent de facto homogener als regering dan als oppositie... want je hebt een regeerakkoord dat in Nederland een heel belangrijke status heeft, maar je hebt niet zoiets als een oppositieakkoord. De oppositie in Nederland is verschrikkelijk divers. Dus je had het net over de constructieve oppositie tegenover misschien een kritische oppositie. Hoe, hoe kunnen we nadenken over die oh, verschillende soorten oppositiepartijen in Nederland? Want je hebt natuurlijk de, de SGP's van deze wereld, die ja, eigenlijk verkapte regeringspartijen zijn zonder in het kabinet te zitten. Maar je hebt ook partijen als de PVV of de SP die toch veel... Veel uh, kritischer uh, en ook oh, waarschijnlijk als het gaat om Kamervragen of andere instrumenten, toch anders omgaan met die oppositietaken dan um, andere oppositiepartijen.
1: Nou, Simon Otjes en ik zelf hebben enige tijd geleden wel gekeken naar het soort instrumenten wat oppositiepartijen gebruiken en met name de vraag of populistische partijen daar dan andere keuzes in maken. En dan zie je inderdaad dat partijen als PVV en SP in de ongeveer tien jaar periode voorafgaand aan ons onderzoek toch vooral gebruik maken. Van van, um, van instrumenten uh, om de, de regering kritisch uh, te volgen en uh, het, het vuur aan de schenen te leggen. Dus die stemmen vaker tegen wetgeving. Die stellen veel uh, schriftelijk uh, en mondelingen vragen. Het zijn echt uh, instrumenten direct uh, uh, meer rakend aan de controlerende taak uh, uh, van, uh, 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 van het parlement. En... Er is ook een categorie partijen waar bijvoorbeeld de SGP... en in mindere mate de ChristenUnie invalt. Die kiezen vooral voor instrumenten als een amendement of een motie of een initiatiefwet, een meer constructieve vorm uh, van, van oppositie zou je uh, kunnen zeggen, uh, waarmee ze echt ook beleidsinhoudelijk iets uh, op de kaart uh, uh, willen, willen zetten. En er is ook nog een categorie, die doet het allebei. Hè, dus die is heel actief en die stelt zowel kritische vragen als... Uh, dat ze een, 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 een alternatief uh, willen, willen bieden. En daar zitten bijvoorbeeld uh, partijen als, als GroenLinks. Uh, soms ook de SP. Uh, 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 en... en um, D66 uh, in de oppositie uh, en dan is er ook nog een categorie een, een kwadrant uh, die eigenlijk überhaupt niet zoveel doen uh, en dat, dat uh, in relatieve zin Nou, dat, nee, juist eerder de grote regeringspartijen als ze in de oppositie zitten, dus die houden hun kruid een beetje droog, die denken ja goed uh, we, 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 de volgende keer zijn wij waarschijnlijk ook wel weer aan, aan de beurt, dus we gaan niet zo super actief allemaal met moties zitten, uh, zitten doen, uh, we, we, we proberen uh, ons enigszins uh, constructief, maar uh, ook wel een beetje een alternatief. Uh, dus die, die, uh, die, die maken wat, relatief wat minder gebruik van, van dat soort uh, instrumenten. En, en we zagen dat juist populistische partijen, dus zo, zoals de uh, PVV en SP, dus juist voor die kritische instrumenten uh, kiezen en, andere, uh, en, 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 en relatief minder vaak voor die uh, meer constructieve uh, instrumenten.
2: Rudy, de vorige keer dat jij uh, bij de podcast uh, was, uh, vorige zomer, um, toen zijn we op een gegeven moment zijn we best wel ver terug in de tijd gegaan om, om jou te vragen met, met het oog op het feit dat jij um, bent begonnen Nederlandse politiek te bestuderen, wat was het, mid-jaren zeventig ergens. Hoe werd toen nagedacht over oppositievoeren in de politicologische literatuur? Dus ik kan me herinneren, er is, is zo'n zo standaardwerk op een gegeven moment verschenen Mid jaren zestig dacht ik van Robert Daal en anderen over politieke oppositie voeren. En wat ik begrijp van de vergelijkende politicologie uit die tijd is toch wel... Het ging eigenlijk allemaal beter in de meerderheidsstelsels. En wat je in die proportionele stelsels doet, het is eigenlijk allemaal een beetje... Het is allemaal net niet. Het, het is gewoon onduidelijk en, en de verantwoording is onduidelijk. Je hebt geen alternatief voor de regering. Het, zie je dat ook een beetje terug in die eerdere... Ja, werken
0: over uh, oppositie voeren? Zeker. Uh, uh, dat boek van Daal is een, natuurlijk een heel mooi boek. Er zit een inleiding in van, van Daal zelf waarin hij zegt dat ja, eigenlijk, uh, oppositie een van de grootste uh, uitvindingen is uh, in de politieke geschiedenis. Hè? Want uh, ja, uh, regeringen zitten helemaal niet te wachten op oppositie, daar hebben ze alleen maar last van. Hè? Dus waarom zouden zij dat gedogen? Waarom zouden ze in Engeland zelfs zo'n mooie titel verzinnen als uh, Her Majesty's Most Loyal Opposition? Hè? Dat, dat, uh, um, uh, dat is nergens, uh, nergens voor nodig. Maar in, en, en dan gaat Daal uitwerken hè, waar die oppositie dan voor is. En dan is het toch vooral omdat er in een democratie keuze moet zijn uh, en uh, dat er dus dan een alternatief moet zijn uh, ja. uh, wat, waar de kiezer dan al of niet op kan kiezen. Als dat alternatief er niet is, dan is er niet een echte keuze. Dus dat hele boek ademt daardoor die teneur van, um, van het meerderheidsstelsel, Vandaar daar is een oppositie voor om, om de regering kritisch te volgen hoeft zelf geen voorstellen te doen, hoeft zelf niet constructief te zijn, maar uh, uh, is wel het alternatief. Um, er zitten natuurlijk ook hoofdstukken in het boek van, uh, over Nederland en over België en zo, die daar dan vraagtekens bij plaatsen. Maar ja, die voldoen dan toch niet aan het idee van, van Daal. Want naarmate de oppositie meer constructief is en meer meedenkt met de regering en, en, en minder vaak uh, tegen de regering stemt, dan verwatert die heldere keuze voor de burger. Eh, dus, en, en, eh, dus in die, die stelsels waarin wij eh, ons ook bevinden, eh, daar is het een, een heel lastig evenwicht. Want ga je, wordt het teveel één pot nat? Dan zeggen kiezers van ja, of je nou door de hond, door de kat gebeten wordt. Uh, dat, en, en politieke uitdagers, die kunnen daar uh, op die, in Precies, die kunnen dan uh, op antisysteempartijen uh, gaan stemmen, want anders heb ik toch geen keuze. Uh, maar als je teveel uh, die, die kritische kant op gaat, dan maak je jezelf uh, een onwaarschijnlijke coalitiepartner in volgende, uh, na een volgende verkiezing.
2: Ik heb ook altijd het idee bij die, um, bij die meerderheidslogica... ...het gaat allemaal uit van complete verversing... ...van een regeringsploeg door nieuwe partijen. En dan, uh, het gaat niet uit van een situatie zoals we in Nederland hebben. De partij als de VVD heeft de afgelopen kwart eeuw... ...wat zal het zijn, twintig jaar in de regering gezeten. Um, uit mijn hoofd hoor, ik weet niet. Maar ik denk dat... Het uh, um, uh, is, it is ja, veel nee, ook in de vier niet. Alleen, nou, 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 dat was nou, vrij kort. Dus van, vanaf paars 1 tot nu eigenlijk altijd in de regering, behalve Balken en de 4, de VVD. Nou goed, iedere keer met iets andere samenstelling. Maar het is, in Nederland is het nooit voorgekomen dat je een complete uh, ommezwaai hebt. Ik kan me zelfs herinneren dat volgens mij in het boek van, van Huntington over golven van democratisering definieert hij democratie als een systeem waarin je een complete... Uh, regeringswissel hebt of iets. Het, het is in ieder geval een systeem, dat een, een, een idee dat enorm ingebakken zit in bepaalde, meer anglo-saxische werken, dat je, um,
1: ja. Ja, dat je tweemaal een, een, een vredelievende transitie van, het... van macht uh, moet, moet, moet hebben. Maar de transitie van macht is
2: zwart-wit. Ja. Heel zwart-wit ingestoken. Er, zijn, er is niet zoveel ruimte voor tint in die...
1: Nou ja, maar volgens zo'n definitie kunnen we ook nog niet zeggen of, of Zuid-Afrika een democratie is. Want sinds, uh, sinds iedereen daar stemrecht heeft, is er nog maar één partij aan de macht geweest. Ja. Uh, dat is volgens mij ook de beperking van zo'n definitie. Want je kunt pas achteraf gaan zeggen of een land ooit democ al democratisch was. Dus ik vind het in die zin ook een, een, een lastige uh, definitie. Maar ik, ik snap wel uh, het belang uh, uh, wat uh, men... Uh, geeft aan het hebben valt van een alternatief uh, en ik denk dat dat in Nederland uh, wel het gevaar is uh, van uh, te veel uh, uh, het ja te zeggen van ja we gaan allemaal samenwerken en uh, uh, we zijn allemaal ontzettend constructief dan dan, dan krijg je toch uh, ja, schep je in ieder geval snel de indruk, zeker bij kiezers die wat meer, minder politiek betrokken zijn en dat vergeten wij misschien als politicologen wel is, maar sommige mensen die kunnen je echt het verschil tussen de Tweede Kamer en de regering niet goed uitleggen um, dus ja, als, als, als die dan partijen ook nog allemaal een beetje hetzelfde uh, uh, roepen, ja dan, dan, dan komt al snel de vraag, waar is dan het alternatief en een echt gevaar is denk ik als dat alternatief alleen nog maar zou worden geboden uh, door partijen die uh, heel kritisch staan ten opzichte van de liberale democratie. Uh, je zou toch vanuit een normatief perspectief mogen hopen dat ook binnen het systeem van de liberale democratie partijen voldoende onderscheidend zijn om, om die keuze uh, uh, bij verkiezingen echt ook inhoudelijk uh, uh, verschillend uh, te maken uh, dus ik, 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 het is wel een hele uh, precaire balans die je in een consensusdemocratie daarin, uh, uh, daarin moet, uh, moet zoeken uh, en ik ben ook wel geïnteresseerd uh, zelf en ik heb gelukkig uh, de, de kans krijg ik van, uh, van NWO om uh, in een vidi uh, project daar onderzoek naar te doen naar hoe burgers daar nou precies tegenaan uh, kijken uh, want uh, uh, Kijk, je weet van burgers, we hebben samen met Kantar toevallig in april hadden we wat vragen mee laten lopen in hun enquête en een van die vragen vroeg naar of ze het nou goed vonden. ...dat uh, oppositie samenwerkte met de regering om in de Eerste Kamer wetten tot stand uh, te brengen. Hè, dat was ook na het verlies van de Provinciale Statenverkiezingen... ...waardoor de meerderheid in de Eerste Kamer uh, verloren uh, was gegaan voor de uh, regeringspartijen. En dan zie je dat een grote meerderheid van kiezers uh, het, het, het daarmee eens is... Maar 10% zegt het uh, daar uh, geheel niet of, of niet mee, mee eens te, te zijn. Dus mensen zijn wel voor het sluiten van, van dat soort compromissen en samenwerking. Al zie je dat kiezers op uh, VVD, uh, PVV en Forum uh, daar iets kritischer ten, uh, te, uh, tegenover staan. Maar ook daar zie je hele grote groepen die zeggen, nou, er is best ruimte voor, uh, voor compromissen. Dus dat zie je aan de ene kant. Maar aan de andere kant zie je ook burgers die heel kritisch zijn over het is allemaal maar één pot nat uh, dus uh, ik, ik ben wel geïnteresseerd ook in de empirische vraag uh, uh, hoe, hoe burgers nou te, te, uh, uh, staan ten opzichte van concrete samenwerking uh, in het parlement uh, door, uh, door partijen uh, en misschien helpt dat ook om die om nog beter in kaart te brengen uh, wat die balans dan zou kunnen zijn... op, op zo'n manier dat je zowel uh, uh, die keuze bij, bij verkiezingen houdt... en aan de andere kant uh, uh, ook uh, uh, voldoende uh, mate van samenwerking... die noodzakelijk is om in een consensus wetgeving tot stand te brengen.
2: Ja. Inmiddels heeft de, de coalitie ook in de Tweede Kamer geen uh, meerderheid meer. Dat moeten we ook even... Uh, van, vanmorgen is de van Haga... Uh, ...uit de VVD-fractie gezet.
1: Ja, ik weet nog niet of hij zijn zetel uh, uh, meeneemt. Ik heb, ik dat, heb... dat is inderdaad,
2: hij heeft gezegd dat hij er nog een paar dagen over gaat nadenken. Maar je, je zou dit um, ook kunnen framen als het, het parlement is, uh, heeft meer macht dan misschien ooit, weet ik niet. Maar Tweede Kamer in ieder geval ten opzichte van de regering. Dus het is een soort herwaardering van het parlementaire werk, van de compromis in het parlement... En het feit dat de oppositie meewerkt met de regeringspartijen geeft meer uh, uiting aan het belang van een volksvertegenwoordiging. Zeker in een versplinterde tijd waar we toch um, meer moeite hebben met, met meerderheidsstandpunten. Waarbij je toch, toch belangen tegen elkaar wil afwegen. Is dat een glashalfvol manier om te kijken
0: naar de huidige situatie? Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar kijk, als het uh, werkelijk zo is, dat, uh, en dat moeten we dus nog even afwachten dat de regering... ...zijn meerderheid in de Tweede Kamer kwijt is... ...dan vind ik het wat anders. Maar tot nu toe was het zo dat de regering... ...was zijn meerderheid kwijt in de Eerste Kamer. Ja. En dan, wat er dan niet gebeurt... ...is dat de regering dan met oppositiepartijen... ...in de Eerste Kamer aan tafel gaat... ...om te kijken hoe gaan we dit oplossen. Uh, maar dat doet ze met uh, de fractieleiders... ...van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. En dat heb ik altijd een rare figuur gevonden... ...dat je omdat je geen meerderheid hebt... In het ene huis van het parlement ga je samenwerken met de oppositie in het andere huis. Ja. Uh, dat, dat blinkt voor mij. Dat is staatsrechtelijk onzuiver. Ja.
1: En die samenwerking vindt dan ook niet plaats door een, een debat in de Kamer of in Kamercommissies. Maar dat gebeurt allemaal in besloten zaaltjes achteraf. Want het is eigenlijk een soort mini uh, coalitieonderhandeling op één bepaald uh, punt. Of, 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 of een, voor een begroting of een budget. Of, uh, of een ander uh, plan, dan, dan wordt er weer uh, een beroep gedaan... op de beslotenheid om samen tot een compromis te komen. En dat is het dan. Uh, dus uh, ja, of dat nou een model is... wat op langere termijn uh, burgers meer tevreden gaat, gaat maken... Of dat het juist mensen alleen maar bevestigt in hun vermoeden. Ja, het maakt allemaal niks uit. Want vervolgens gaan ze allemaal in een kamertje zitten. En dan komt er uh, uh, weer hetzelfde uit. Uh, dat gevoel wat zeker niet bij alle kiezers leeft. Maar bij, wel bij een significante... Een uh, 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 groep uh, 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 kiezers die, die behoorlijk ontevreden is. Ja, dat, dat neem je daar niet, uh, uh, niet mee weg. Dus ik, ja, ik, ik zie het argument wel uh, uh, van uh, als, als een regering niet vooraf een meerderheid heeft, uh, dan, dan valt er wat uh, te halen. Maar dan, dan denk ik dat het wel zuiverder zal zijn, zou zijn, omdat... Debat dan ook gewoon te voeren in het uh, instituut wat we daarvoor hebben ingericht, uh, het parlement. Uh, en daar dan gewoon met in, bijvoorbeeld in commissies, met een open uh, uitwisseling van argumenten, uh, te kijken uh, op welke manier een wetsvoorstel uh, uh, van een minderheidsregering, bijvoorbeeld, wel een meerderheid zou, zou, zou kunnen halen. Ja. Of het in de politieke praktijk zo werkt. Uh, uh, dat weet ik niet, maar uh, dat zou wat mij betreft wel een meer zuivere uh, manier zijn... die misschien uiteindelijk ook op meer waardering van kiezers kan uh, rekenen.
2: Tom, nu je het toch over je video project had, dat, dat gaat over acht ton. Kun je er iets meer over vertellen, wat je met
1: dat geld allemaal gaat doen? Ik zal uh, daar even verantwoording over afleggen, ja. uh, Armin. Uh, nou, dit, het is, uh, dat is een leuk project wat... Um, dus vraagt naar de samenwerking tussen regering uh, en, en oppositie. En ja, het belang uh, uh, daarvan en van die balans uh, tussen uh, wel of niet samenwerken... hebben we hier net al, net al aangestipt. Uh, en samen met uh, twee promovendi zal ik in dat project onderzoek gaan doen. Eén promovendus uh, of promovenda zal zich uh, gaan richten op de verklaringen. Uh, wanneer is er wel samenwerking in het parlement tussen regering en oppositie... en wanneer niet? En we zien in, bijvoorbeeld in Nederland dat... Uh, ...in behoorlijk veel parlementaire stemmingen... ...over wetgeving de oppositie wel meedoet... ...maar ook niet altijd... Uh, ...en dat hangt... Als je, ...als je daar gewoon ook eens naar kijkt... Dan, ...dan hangt dat bijvoorbeeld af... ...van hoe politiek gevoelig een voorstel is... ...en alle technische voorstellen... ...daar stemt iedereen wel voor... ...ook gewoon de PVV... ...die stemt daar ook allemaal voor... Uh, ...maar er zijn natuurlijk ook... ...meer interessante uh, uh, verklaringen... Uh, ...te bedenken... ...zoals bijvoorbeeld het belang... ...wat een partij aan een onderwerp uh, uh, hecht... Uh, ...en... Uh, en een, een vraag die, uh, die wat mij betreft ook openstaat... is hoe dat zich door de tijd nou heeft ontwikkeld. Uh, want uh, er, er wordt wel geschreven dat er in toenemende mate sprake is uh, van... Een, ...een onduidelijke uh, rolverdeling tussen een uh, regering en oppositie. Uh, Rudy Anderweg noemt dat wel uh, de uh, verwatering of blurring of opposition. Uh, maar hij geeft ook wel toe, maar misschien wilde hij hierop reageren. Uh, dat er is, is een bij. eigen bewijsvoering, uh, die, die is nog niet zo heel gestructureerd. En dat geeft hij ook eerlijk toe in het uh, uh, artikel wat hij daarover uh, over heeft geschreven. Uh, dus daar zijn wel aanwijzingen voor maar dat is echt structureel gaan bekijken in een verschillend aantal landen uh, die echt ook qua politiek systeem van elkaar verschillen uh, dus uh, ik, ik zou dan uh, Nederland, uh, het Verenigd Koninkrijk uh, Denemarken en, en Canada willen vergelijken uh, die, die qua kiesstelsel uh, verschillend zijn maar ook qua het, in termen van het voorkomen van minderheidskabinetten uh, die in Denemarken weer gewoon zijn maar in Nederland bijvoorbeeld niet uh, om uh, om juist in heel verschillende systemen die trends is goed uh, uh, te gaan bekijken. Om te kijken of we inderdaad. Uh, kunnen zien of daar een toename is van, van dat soort samenwerking. Of misschien was dat vroeger ook wel al, al, al heel veel. Um, en, dus dat is, dat is één uh, deelproject. En het andere. Project, maar dat, sorry, dat
2: eerste deelproject gaat dus niet over wat kiezers vinden van deze hele problematiek. Het gaat over het gedrag van, van de Kamerleden zelf.
1: Ja, dat gaat over het gedrag en de verklaringen voor dat uh, gedrag. En, en in het tweede project gaat het, staan, de, staan de burgers uh, centraal. En dat is eigenlijk een aspect wat voor zover ik weet nog niet zo heel veel is onderzocht. En wat vinden burgers daar nou eigenlijk van? We vragen burgers heel veel over hun vertrouwen in instituties en in democratie. Maar deze specifieke vraag naar hoe beschouw je nou wat er gebeurt in het parlement? En zie je samenwerking als iets positiefs of iets negatiefs of tot op zekere hoogte goed? Ja. Dat, uh, dat is een, een andere uh, belangrijke vraag. En, en, en dat is dus het, het project van, van de tweede promovenda of promovendus.
0: Vind je het een goed idee, Rudy? Ja, uitstekend. <laughs> ja, nee. en, en Tom heeft helemaal gelijk. Tot nu toe is de. En de aanwijzingen die ik zie voor het verwateren van oppositie zijn anekdotisch. Um, uh, er is geen systematisch onderzoek naar. We weten wel toevallig van Nederland over de hele naoorlogse periode bekeken dat het wel waar is... Dat uh, een steeds groter deel van de oppositie uh, meestemt met de regering. Dat, dat weten we wel. Maar dat is alleen Nederland. En dat is alleen maar bij uiteindelijke stemmingen over, uh, over wetsontwerpen. En de mechanismes die erachter zitten. En of dat structureel is. En ook in andere politieke stelsels geldt dat weten we nog niet. Dus ik vind het prachtig dat dat gaat worden uitgezocht.
2: Ja. Misschien als slotvraag. Um, want uh, we hebben het net gehad over die... ...die dubbele rol van de oppositie... ...van ja, de ene keer natuurlijk de regering kan je tegenstander zijn... ...maar het kan ook, het is ook een toekomstig coalitiegenoot eventueel. En ik, ik moet steeds vaker denken aan uh, versplintering in Nederland... ...en dat het moeilijker zou zijn om coalities te vormen... ...vier partijregeringen, misschien vijf partijregeringen. Tegelijkertijd, als je kijkt wat er gebeurt in het systeem om ons heen... ...waarbij je weinig partijen hebt, waar polarisatie zo hevig is... ...en waarbij sociale normen als het gaat om constitutionele regels afnemen... Ik, ...ergens put ik wel vertrouwen in het feit dat in Nederland... ...je elkaar altijd nodig hebt als oppositie en regering. Er zijn heel weinig partijen, denk ik... ...die zich echt buiten de constitutionele orde zouden willen plaatsen. Ik, ik, ik heb een soort van hernieuwde herwaardering voor versplintering... ...en voor
0: meer partijregeringen... Um, ...ja... Nee, dat, dat, dat snap ik. En versplintering op zichzelf, daar moeten we niet al te benauwd over zijn, laten we wel wezen. We hebben in het, in het verleden in Nederland ook vijf partijenregeringen gehad en is het land ja. er <laughs> niet slechter op geworden. Dus dat is niet, hoeft op zichzelf niet een groot probleem te zijn. Maar, en dat is dan wel de koppeling met, het, met ons onderwerp over die regering, vrouwelijke regering en oppositie... Uh, uh, is de waarschuwing van, van Ed van Tijn destijds. Uh, en Ed van Tijn zei van als de kiezer uh, geen verschil meer ziet tussen regering en oppositie en dus geen echte keuze meer heeft binnen het bestel, dan is het risico dat de kiezer gaat kiezen tegen het bestel. En tegen het bestel, dat zijn, dat zijn de, de, de partijen aan de, aan de flanken, de ideologische flanken. Dan worden die flanken die worden steeds sterker en dan dreigt het risico uh, dat die flanken zo sterk worden dat ze het centrum, dat dan verzwakt is, verpulveren. En dan heb je wel een, een nog veel gevaarlijker situatie dan de polarisatie die je in meerderheidstelsels als Engeland op dit moment hebt. Um, uh, van Tijn, je kunt zeggen, nou, Van Tijn riep dat aan het eind van de jaren uh, 60, En hij zei, er voorbij dat het, hij zei er gelijk bij dat het vijf voor twaalf was en dat er onmiddellijk moest worden ingegrepen. En dat is niet gebeurd en, 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 en we leven nog steeds. Dus zo erg zal het wel niet zijn. Maar we zien wel op dit moment dat er niet alleen fragmentatie is, maar ook een uitholling van het centrum. En ik denk dat die uitholling van het centrum eigenlijk gevaarlijker is dan de fragmentatie op zichzelf.
2: Nou, je hebt een uit uitholling van het centrum. Maar je hebt niet dat de flanken via een of andere constructie in het kiesstelsel het presidentschap opeisen of een absolute meerderheid opeisen. In die zin kunnen de flanken groeien en zelfs antidemocratische elementen zouden kunnen groeien. Maar in een systeem als het Nederlandse blijven dat toch altijd, um, ook al worden het de grootste... De grootste partij in Nederland ooit is 35% geweest... van de Tweede Kamer, denk ik, zoiets. Het CDA uh, onder Lubbers ooit. Maar uh, wat ik maar wil zeggen is dat... dat uh, ik, ik zie absoluut het gevaar van kartelvorming... Uh, om, om, uh, om Pieter Merre te citeren... Um, en, en mogelijke depolitisering die daarmee gepaard gaat. Kiezers die, die, zich, die zich dan vervolgens afzijdig houden. Tegelijkertijd... Um, voor de erosie van, van normen en schending van constitutionele regels... denk ik, het is maar goed dat onze politici elkaar nodig hebben. En niet zo zwart-wit denken in termen van... wij zeiden, dat, 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 dat extreem gepolariseerde dat je nu in Engeland ziet bijvoorbeeld... waarbij je niet eens kunt vertrouwen of de premier zich wel aan de regels zou houden... bij het uitroepen van verkiezingen. Ik bedoel, dat is helemaal we echt het spoor bijster.
1: Dat, dat, ik, dat, dat ben ik zeker uh, met je eens. En dat gaat eigenlijk ook in tegen het, een van de belangrijkste verkoopargumenten in, uh, voor zo'n systeem. Namelijk dat in zo'n tweepartijsysteem uh, die partijen de middenkiezer moeten uh, winnen. En daardoor wel enigszins gematigd zouden zijn. Nou, daar zien we in ieder geval in recente uh, tijden weinig van terug. Uh, maar ik ben, het, ik ben het wel met Rudy eens dat nu, we nu zeker in Nederland in de afgelopen twintig jaar... Toch zien dat de partijen op de flanken um, uh, uh, toch aanzienlijk uh, uh, groter uh, zijn geworden dan, uh, dan in de periode jaren 80, uh, jaren, jaren 90. Um, en dan krijg je toch een tendens. Waar, waarbij die middenpartijen hè, en tegenwoordig is blijkbaar alles van GroenLinks tot, tot en met de VVD een middenpartij wat ook wel een ja, interessant ja. Uh, fenomeen is terwijl als je die programmatisch is naast elkaar gaat leggen zitten daar toch ook nog wel verschillen tussen maar uh, blijkbaar is dat, dat allemaal heel normaal dat, dat die uh, gaan, gaan, gaan samenwerken uh, en hoe, hoe meer daar druk op, op komt te staan dat dat ook moet omdat die flanken zo groot worden hè? anders heeft zo'n zo middencoalitie tussen aanhalingstekens geen meerderheid dan krijg je dus steeds meer verwatering van het politieke programma want die burgers die compromissen best oké okay vinden ik kan me zo voorstellen dat die die compromissen beter vinden als die toch redelijk in de beurt blijven liggen van wat ze zelf vinden. Uh, en als het een, all, allemaal gewoon één grote soep in het midden wordt, uh, die, die, die onherkenbaar wordt, ja, dan, dan vergroot het probleem zich alleen maar, want dan hebben die flankpartijen gewoon gelijk als ze zeggen het is één pot nat in het midden. Uh, hè, en uh, ik, ik denk dat hè, die retoriek, om, om even, even duidelijk van te zijn, uh, van, die, van die partijen aan de flanken uh, soms sterk overtrokken is, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in en die kern van waarheid wordt alleen maar groter als die middenpartijen tot onduidelijke samenwerkingen en politiek programmatisch onherkenbare samenwerkingen moeten besluiten om maar een regering te kunnen vormen.
2: Het is wel interessant wat je zegt dat iedereen tegenwoordig een middenpartij is en ik, als, jij, als je volgens mij als je, een, als je een ranking zou maken van politieke partijen op hun economisch programma links rechts is de, partij, is de, sorry, de VVD is het. Waarschijnlijk de meest rechtse partij die we hebben. Misschien op het Forum. Ja, weet ik niet precies. Maar hoe dan ook dat die partij nou ineens een middenpartij is. Uh, terwijl ze programmatisch gezien... als het gaat om economische onderwerpen toch behoorlijk rechts staan. De SP is op genoeg onderwerpen een vrij middle-of-the-road partij. Op een paar misschien niet. Dat, <laughs> ik bedoel, het is volgens mij een soort synoniem geworden. Middenpartij of ik ben een middengroep of een middeninkomen. Of een, als een soort ik ben redelijk. En... Uh, aan de ene zijde zijn er, uh, zijn er mensen die aan het schreeuwen zijn, aan de andere zijde zijn er mensen die aan het schreeuwen zijn, maar ik zit lekker in het midden. Maar.
1: Nou ja, en, <laughs> en, en veel mensen vinden het natuurlijk ook van zichzelf dat zij het redelijke midden vormen. Hè. De, de, het klassieke voorbeeld is de Centrum-Democraten. Die noemden zichzelf zo omdat zij zichzelf eigenlijk toch een, een, een behoorlijk uh, middenpartij uh, vonden. En uh, ja, alle andere mensen kijken daar anders uh, tegen aan. Rudy, het laatste woord is aan jou.
0: Nou, ik ben het eens dat het woord middenpartij, dat is een beetje, dat, dat is zelf een beetje blurry geworden. Uh, maar uh, misschien is een beter onderscheid wat, uh, wat uh, Pieter Mer, je citeerde hem zojuist uh, ooit heeft gemaakt, uh, tussen uh, partijen. Uh, die, die zegt, de partijen moeten twee dingen doen. Ze moeten uh, representative zijn, ze moeten de mensen vertegenwoordigen. En moeten daarnaar luisteren, responsief zijn. Uh, maar tegelijkertijd moeten ze zich ook verantwoordelijk opstellen. Uh, in de zin van zorgen dat de economie een beetje uh, blijft lopen. Zorgen dat internationale verdragen gehonoreerd worden. Dat de rechtsstaat in stand blijft, et cetera. En dat is voor partijen best lastig om die twee dingen uh, samen te brengen. En je ziet in toenemende mate dat het partijstelsel in twee delen uiteenvalt. Er zijn partijen die toch uiteindelijk... ...meer het accent leggen op verantwoordelijk zich gedragen. Zelfs als dat betekent dat ze dan maar niet luisteren naar de kiezers op dat punt. En je hebt partijen die vooral zeggen, ja wij luisteren naar de kiezers... ...en uh, verd internationale verdragen en wat al niet meer. Dat zal onze worst zijn, daar hebben we niks mee te maken. En ik denk dat dat de werkelijke tegenstelling is... ...en dat we zien dat die partijen die responsief willen zijn... ...ten koste van de verantwoordelijkheid, hè, dat zijn de flanken... Uh, en die partijen die zeggen: nee, wij, wij willen toch gewoon verantwoordelijk uh, ons opstellen. Uh, dat zijn die partijen die uh, in het nauw zijn gedreven en steeds meer samenklonteren. En, en ja, dan krijg je een soort van zelfverstrekkend effect. Waarbij zij steeds vaker het na de nadruk moeten leggen op: van ja, dat moet van Europa, dat is een internationaal verdrag waar we ons moet aan moeten houden, et cetera. Terwijl die partijen op de flanken uh, steeds vaker roepen: je moet luisteren naar de kiezers. En de kiezers die zeggen toch. Dit en dat. Uh, uh, dat, is, dat is de werkelijkheid van vandaag de dag. En die spanning wordt steeds groter. En dat vind ik best, een, 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 ja, dat is best spannend. Hoe die spanning uiteindelijk zal worden opgelost.
2: En hoe partijen daar in dat onmogelijke spanningsveld opereren. Heel erg bedankt allebei. Voor deze, deze toelichting. En uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.